0: Tình độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Giảng lần thứ tư Phẩm 6 Phát Đại Thầy Nguyện Phát Thầy Nguyện Rồng Lớn Tập 191 Qua Thường tình Không Chủ Giảng Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Thời gian ngày 27 tháng 3 năm 2015 Ban biên dịch qua tạng quyền môn Dịch giả Diệu Hiệp kính chào quý vị pháp sư quý vị đồng học mời an tòa tính mọi người cùng tôi quy y tam bảo a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm Thí tùng kim nhật nải chí mạng tồn quy y Phật Đà lượng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già chư chúng trung tùng a à xà lê tùng niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng kim nhật nải chí mạng tùng quy y Phật Đà lượng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già dạ, chư chúng trung tùng a à xà lê Tùng niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng kim nhật nãi chí mạng tùng quy y phật đà lượng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già dạ, chư chúng trung tùng mời xem đại kinh Khoa chú trang 486 trang 486 bắt đầu xem từ hàng thứ hai từ dưới lên nguyền thứ 24 mươi bốn quá xanh trong quá sen mời xem kinh văn thập phương thế giới chư chúng xanh loại Xanh ngã quốc giả dạ, Giai ư Thất bảo trì liên qua trung hóa xanh Nhược bất nhĩ giả dạ, Bất thủ chánh giác Các loài chúng sanh trong mười phương thế giới Sanh đến cõi nước con Đều hóa xanh trong hoa sen ở ao thất bảo Nếu không được như vậy Thì con không giữ ngồi chánh giác Chúng ta xem chú giải của niệm lão Nguyện thứ 24 Nguyện quá xanh trong hoa sen
1: Xanh đến cõi nước con
0: Đều quá xanh trong hoa sen Ở ao thất bạo Phẩm 40 trong kinh này Phẩm này ở phần sau Sau này chúng ta sẽ học đến. Trong phẩm 40 có một đoạn kinh văn như vậy. Nếu có chúng sanh, hiểu tinh Phật trí, cho đến thẳng trí, đoạn trừ nghi hoặc tinh thiện căn của mình, làm các công đức, Chí tâm hồi hướng, Đều tự nhiên quá sạch Ngồi xếp bằng trong qua Ở ảo thất bạo Trong phút chốc thần tướng, hoàng minh, trí huệ, công đức Đều như chư Bồ Tát Thành tựu đầy đủ Đây là một đoạn kinh văn Trong bốn 40 của kinh này chúng ta phải chú ý trong đoạn văn này giảng xanh đến thế giới cực lạc Qua nở thấy phật quý vị đạt được công đức vô cùng thù thắng trong đây đều liệt kê rõ ràng thần tướng Quang minh, trí huệ, công đức. Không khác gì với A Duy Việt trí Bồ Tát. Đây là sự thật. Cho dù là hạ hạ phẩm giảng sân, ở Phạm Thánh Đồng Cư Độ cũng như vậy. Không có nói Hà hà phẩm ngoại lệ Không có nói Ở đây chúng ta thấy được Sự thù thắng của giảng sanh thế giới cực lạc Chúng ta xem tiếp phần sau Niềm lão trích dẫn Một đoạn trong kinh cổ âm Thanh Dương Đà La Ni
1: Tương đồng với ý nghĩa
0: này Thế giới, Tây Phương An Dưỡng Thế giới An Dưỡng Chính là thế giới cực lạc Hiện nay có Phật Hiệu A-di-đà Kim hiện tại Có Phật A-di-đà Phật Nếu có bốn chúng Bốn chúng này là chỉ cho Nam chúng nữ chúng xuất gia Nam chúng nữ chúng tại gia Gọi là tứ chúng Đều là đệ tử của Phật Có thể chân chánh Thọ trì danh hiệu của vị Phật ấy Đây chính là tín nguyện trì danh Thật sự tin Muốn giảng sanh thế giới cực lạc Nhất tâm, chuyên niệm Có nghĩa như vậy Nhờ công đức này nên khi lâm chung vào lúc lâm chung a di đà phật liền cùng với đại chúng đến nơi của người ấy khiến cho họ được thấy câu nói then chốt chính là ở chỗ này khiến cho họ được thấy người niệm phật khi lâm chung nhất định thấy được a di đà phật Bên cạnh A Di Đà Phật Còn có rất nhiều thanh văn Bồ Tát Đến tiếp dẫn quý vị
2: Sau khi thấy được thì sao? Kiến dĩ
0: Tức là thấy được rồi Liền sanh Khánh Duyệt Liền sanh Tâm quan Hỷ Công đức tăng lên gấp bội khi nhìn thấy thì trong tâm sinh quan hỷ, trong tâm sinh tâm cảm ơn, được Phật lực gia trị, công đức tăng lên gấp bộ.
2: Do nhân duyên này, nơi được sinh ra
0: mãi mãi rời khỏi hình hài quấy dục trong bào thai. Duyên này vô cùng thủ thắng. Quá xanh trong quá sen.
1: Từ đó về sau, mãi mãi lìa khỏi
0: bầu thai hình hài quế dục Chính là thân tướng mà chúng ta sinh ra ở đây Đều ở trong hoa sen báo, tiên diệu Tiên là tươi tốt, di diệu Qua sen bảy báo Tự nhiên quá xanh Đủ đại thần thông Hoàng minh rực rỡ Quá xanh trong qua sen Quá nở thấy Phật Chỉ cần quá nở thấy Phật Thì đầy đủ thần thông Gọi là đại thần thông Không phải là thần thông thông thường của các bậc thanh văn, duyên giác Bồ Tát, mà thần thông này giống hệt như Pháp Thân Đại Sĩ. Quang minh rực rỡ, có nghĩa là hiển hách. Hai bộ kinh được nêu ra ở trên,
1: cùng nêu rõ người
0: giảng sanh cực lạc.
2: Đều tự nhiên
0: quá xanh trong hoa sen Trích dẫn kinh để chứng minh Không chỉ trong kinh vô lượng thọ có nói đến Mà trong kinh cổ âm Thanh Dương Đà La Ni Cũng có đoạn văn này khẳng định là thật tuyệt đối không phải là giả đây là cảm ứng minh chứng cho nguyện thứ 24 của a di đà phật nguyện quá sanh trong hoa sen
1: trong di đà sớm
0: sao Đại sứ Liên Trị nói Chúng sanh trong lục thú Lục thú tức là lục đạo
1: Thân trung Ấm
0: tự tìm cha mẹ Thiền sĩ giảng sanh Trong một khẩy ngón tay Liền quá xanh trong qua xe Thiên sĩ Giảng Sanh Chính là một người niệm Phật Giảng Sanh Trong một khẩy ngón tay Chứng tỏ tốc độ rất nhanh Quá xanh trong qua xe Lục đạo chúng sanh Ở trong sáu đường
1: Chưa ra khỏi lục
0: đạo Thân trung ấm Đi tìm cha mẹ của họ Cha mẹ này thế nào, có duyên với họ Duyên gì Trong kinh Thế Tùng nói cho chúng ta biết có bốn duyên Báo ơn Báo quản Đòi nợ Trả nợ
1: Không phải bốn duyên này
0: Thì họ sẽ không tìm người đó làm cha mẹ Cũng tức là sẽ không đầu thai vào nhà người đó
2: Hãy đầu thai vào nhà
0: người đó Nhất định là có bốn duyên này với cha mẹ
1: nếu là báo ơn
0: thì đứa con này là con trùng hiếu cháu thảo hiền rất nghe lời rất hiếu thảo
1: nếu là báo quán
0: vậy thì rất phiền phức sau này lớn lên sẽ làm cho gia đình bất hòa thậm chí là nhà tan người mất họ đến báo thù mà Đòi nợ trả nợ Vậy thì xem ai nợ ai Nếu cha mẹ nợ họ Nợ họ không nhiều Thì họ sẽ đi rất nhanh Nếu nợ họ rất nhiều Vậy thì thời gian trả nợ dài hơn À, Nếu cha mẹ nợ họ Vậy thì nuôi dưỡng họ Họ đòi xong thì đi rồi Gọi là chết yểu Không phải họ thật sự chết yểu Mà duyên của họ hết rồi Người học Phật Phải biến bốn duyên này Thành pháp duyên Chúng ta đều là đồng tham đạo hữu. Ai cũng có thể thành tựu, giới thiên tốt. Nhất định phải chuyển đổi duyên đó lại. Qua sen. Chúng ta xem phần văn sau đây. Qua sen này. Là cung điện quyền diệu để cởi bỏ gió phạm. Là ngôi nhà thần kỳ để an lập quầy mạng. Trong hoa sen, họ không phải từ thai sanh. Những gì chúng ta nhìn thấy ở thế giới này, xuất sanh có bốn hiện tượng. Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Họ đều không phải vậy
1: Thế giới cực lạc
0: vô cùng thù thắng Quá xanh trong quá sen Quá sen này Chính là nơi chúng ta Chuyển phạm thành thánh Công điện quyền diệu Chuyển phạm thành thánh Chuyển phạm thành thánh Dùng cách nói của Pháp Tướng Tông là chuyển tám thức thành bốn tí. Chuyển vào lúc nào, chuyển khi ở trong Hoa Sen. Thời gian nở qua của Hoa Sen có dài có ngắn khác nhau. Nếu tu trì tốt, Được phẩm gì cao Để thế giới cực lạc Thì qua nở liền Rất nhanh Công phu tu trì kém một chút Có qua Ở trong ao thất bão Cách vài ngày Thì qua nở Cũng có qua Cách mấy tháng mới nở Cũng có qua Cách vài năm mới nở Không như nhau Hoàn toàn là do công phu tu hành của chính mình Công phu tu hành Thật sự không phải thời gian tu hành dài hay ngắn Mà là công lực Công phu tu hành Công phu này Chính là tính tâm Nguyện tâm và trì danh của chúng ta Trì danh dùng tâm chân thành Tâm thanh tịnh Tâm cận thiết Khung chính Vậy thì sẽ nhanh Có thể giảng sanh hay không? Đại sư ngẫu Ích nói rất hay Hoàn toàn do tính nguyện có hay không? Phẩm gì cao hay thấp? Đó là công phu trì danh của chúng ta sâu hay càng Cho nên phải dùng tâm chân thành để niệm Phật hiệu Dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng để niệm Dùng tâm cung chính để niệm Thì công phu này xấu Đến thế giới cực lạc, giảng sanh thế Phật Thời gian được rút ngắn rất nhiều Nhanh Chúng ta phải biết tranh thủ thời gian
1: Thế
0: Tiếp theo Còn một câu Là ngôi nhà thần kỳ để ăn lập huệ mạng Hai câu này có ý nghĩa như nhau Phần sau là niệm lão Khai thị cho chúng ta Ý vi Ý nghĩa này là Tất cả chúng sanh trong lục thú Trong lục đạo luân hồi Sau khi mặn chung Thân trung ấm Hiện hữu Ở trong thân này Nương theo nhân duyên tốt nghiệp Của chính mình Đi tìm cha mẹ ở thế gian Vào chỗ phân dơ trong bụng mẹ Chia chân Kết thành thân thể tội nghiệp ô nhiễm Tức là thân thể này của chúng ta Thân thể có được này Đây là nói phàm phu trong lục đạo Ở thế gian này của chúng ta
1: So sánh với người giảng sanh
0: thế giới cực lạc, Thì không sánh bằng Đâu bằng thiện sĩ giảng sanh những người thiện này, lâm chung, được Phật tiếp dẫn. Khi họ lâm chung, có Phật đến nghênh đón họ. Phật nhất định đến nghênh đón. Nếu Phật không đến nghênh đón, thì quý vị không biết thế giới cực lạc ở đâu. Cho nên, Ngài nhất định đến nghênh đón. Thời gian một cải ngón tay. Trong một cải ngón tay, quá xanh trong hoa sen như vậy là giảng sanh đến thế giới cực lạc. Nước an dưỡng chính là thế giới cực lạc. Qua sen này, thật sự, sự là cung điện quyền diệu. Là ví dục. Ngôi nhà thần kỳ để an dưỡng huệ mạng của người đó để hạnh nhân liễu thoát thân tội nghiệp sinh tử. Vừa rồi đã nói đến điều này là nơi chúng ta chuyển phạm thành thánh, chuyển tám thức thành bốn trí. Người thông thường từ những pháp môn khác Chuyện thức thành trí Phải nhờ vào sức mạnh của chính mình Thật không dễ dàng
1: Người niệm Phật
0: nhờ vào Bổ nguyện quay thần Của a di Đà Phật Gia Trị Chính là nguyện này Trong một cái ngón tay Từ thế giới ta bà đến thế giới cực lạc hoa sen vừa nở thì người ấy xuất hiện liền thấy phật sau khi thấy phật thần tướng trí huệ thần thông công đức gần như không khác a di đà phật gì mấy hơn hẳn tất cả sanh Văn, duyên giác bồ tát sự tù thắng này đến đâu để tìm vì chúng ta mà hiển bày sự thù thắng vô cùng của tịnh tông. Những câu nói trên đây biểu thị sâu sắc đại nguyện và tâm bi của A Di Đà Đạ Phật đạt đến tột cùng, từ bi đến cùng cực, công đức di diệu khó nghĩ bằng
1: là trích dẫn Đại Nhật Kinh sớ quyển thứ
0: mười lăm. Những người đời cho Hoa Sen đã kiết từ thanh tình Có thể làm vui lòng mọi người Người thế gian thích Hoa Sen Hoa Sen mọc từ bùng mà không nhiễm Trong bí tạng này Kinh Đại Nhật, Đại Đại Kinh chủ yếu của Phật Tông cũng giống như Kinh Vô Lượng Thọ của Tịnh Độ Tông vậy là kinh điển chủ yếu. Trong đó cũng có cũng lấy hoa sen của diệu pháp đại bi thai tạng làm kiết tường thâm sâu bí mật nhất tất cả giá trị thân của người tu pháp môn ngồi lên đài hoa này có thể thấy hoa sen chính phẩm ở cực lạc hiện rõ mật ý của đại nhật như lai cả thân thể đều là Kiết tường bí mật tối thắng. Bí mật này trên thực tế là tâm mật. Trong Phật Pháp không có bí mật. Bí mật thì không thể nói người khác biết. Không nói ra được. Phật Pháp không có bí mật. Điều được gọi là bí mật, là lý và sự của nó quá sâu Không phải người thông thường có thể hiểu được. Gọi là thâm mật Có nghĩa như vậy Đến lúc nào mới có thể hiểu rõ Đoạn vô thỉ, vô minh, phiền não rồi Thì quý vị hiểu rõ Vẫn là từ hiểu nghĩa kia Người bình thường ở thế gian chúng ta nói Đọc sách ngàn lần Từ hiểu nghĩa kia Tiểu ngộ Trên tiểu ngộ có đại ngộ Trên đại ngộ có triệt ngộ thế giới cực lạc là triệt ngộ Đại ngộ Thì có thể thọ dùng Khiết tường thâm mật này Nhưng vẫn chưa làm sáng tỏ Nhất định phải đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Thì hoàn toàn hiểu rõ Mới biết được Sự kiết tường bí mật tối thắng tuy là người giảng sanh vẫn chưa làm sáng tỏ nhưng họ thọ dùng được rồi được thọ dùng đó chúng ta xem tiếp chương 14 dưới đây
1: nguyện
0: thứ hai mươi nguyện trời người lễ kính mời xem kinh văn ngã tác phật thời Thạp phương chúng sanh, Văn ngã, danh tự, hoan hỷ, tính nhạo, Lễ bái, quy mạng, Dĩ thanh tịnh tâm, Tu bồ tác hạnh, Chư thiên thế nhân, Mạc bất trí kính. Khi cô thành Phật, Chúng sanh trong mười phương, Nghe danh của con, Quang hỷ tính nhạo, Lễ bái, quy mạng, Dùng tâm thanh tịnh, Tu bồ tác hạnh, Chưa thiên và người đời, chẳng ai không tôn kính
1: Người
0: phạm đều thích được người khác lễ kính
1: Có thể được người trời
0: lễ kính Vậy thì không phải là người bình thường người trời đều tôn kính quý vị. người trời tôn kính người như thế nào? tôn kính người có đạo đức. con hiền cháu thảo ở thế gian, họ tôn kính, tôn kính người có học vấn, có đạo đức, những người có tâm từ bi, có thể giúp chúng sanh khổ nạn. Thì người trời cung kính Người niệm Phật được người trời cung kính Người tu tịnh độ càng được người trời cung kính Vì sao vậy? Đời này quý vị có cơ hội Giảng sanh đến thế giới cực lạc làm Phật Đây thật sự là việc lớn Lão Hòa thượng Hải hiện thường nói chăm chỉ niệm Phật thành Phật là việc lớn còn lại đều là giả không chỉ không phải việc lớn mà toàn là giả giả thì đừng để trong tâm điều này quan trọng hơn hết nhất định phải luôn để a di đà Phật trong tâm Chúng ta xem chú giải của niềm lão. Hữu chương, chương vừa rồi. Là chương 14. Tổng cộng có ba nguyện. Dưới đây là dân danh Đắc Phước, nghe danh Được Phước còn có đề nghị thập thức tu thủ thắng hành nguyện bốn chương tâm nguyện giai biểu văn danh, danh công đức nguyện thứ 27, nguyện tu hành thù thắng ba nguyện trong chương này đều hiển bài công đức của việc nghe danh trong đây hiển bài công đức danh hiệu không thể nghĩ bạn người thông thường không biết công đức danh hiệu này của A Di Đà Phật, cho nên họ không có tâm tôn trọng. nhìn thấy tượng Phật, nghe được danh hiệu, họ hoàn toàn không thể để vào tâm. Thậm chí còn cho rằng những điều này là mê tín, Là gạt người Khởi ý niệm như vậy Thì có tội nghiệp Những điều này không cần giải thích Mọi người đều có thể nghĩ ra Người trời cung chính Sao quý vị có thể hiểu lầm được Từ Nếu nghe danh con Cho đến Các căn không khiếm khuyết Là nguyện thứ 26 Nguyện nghe danh được phước
2: Phần còn lại là nguyện
0: thứ 27 Nguyện tu hành thù thắng Ba nguyện trong chương này đều hiển bày công đức của việc nghe danh. Nguyện thứ 18, 10 niệm chắc chắn vãng sanh, ở trên, là chánh nhân vãng sanh. Trung tâm của 48 Nguyện. Trong 48 Nguyện, Nguyện nào quan trọng nhất? Nguyện thứ 18. nguyên thứ 18 thực sự là chánh nhân giảng sanh. Họ làm sao để giảng sanh? Tính, nguyện, niệm Phật. Niệm bao nhiêu? Mười niệm. Mười niệm có rất nhiều cách nói. Hôm trước đã học qua rồi. Đặc biệt là 10 niệm khi lâm chung Cái đời không niệm Phật Khi lâm chung gặp được bạn lành khuyên họ Niệm 10 tiếng Phật hiệu Thật sự tin Có thế giới cực lạc Thật sự tin có A-di-đà Phật Phật cũng đến tiếp dẫn họ Vô cùng thù thắng Chúng ta rất khó có được Tháng trước Cha của Tổng giám đốc tạ Ở triều sáng giảng sanh Chính là 10 niệm Cha của anh cả đời chưa từng niệm Phật Những việc tốt mà anh đã làm trong mấy năm nay tích được thiền đức Chúng tôi tin những điều này giá trị cho ông lão Vào hai tiếng cuối cùng khi lâm chung Anh này nói với tôi Hai tiếng cuối cùng anh rất lo lắng Khuyên cha của anh Nói với cha rằng Tây phương thật sự có thế giới cực lạc. Cha có tin không? cha nãy gật đầu là nói với ông sẽ giới cực lạc thực sự có a di đà phật cha có tin không cha nãy gật đầu sau cùng anh khuyên cha mình con niệm a di đà phật cha niệm theo con hai cha con chúng ta cùng nhau niệm chỉ niệm hai tiếng đồng hồ thì giảng sinh rồi trong một đời Vào giây phút cuối cùng này, tính nguyện, kỳ danh, kỳ giảng sanh rồi. Tướng tốt khi hiểu. Người nhà thân thích, bạn bè của ông nhìn thấy. Mọi người đều tăng trưởng tính tâm. Mọi người không còn nghi ngờ nữa. Chính mắt nhìn thấy rồi.
1: ba ngày sau thì
0: nhập quan toàn thân mềm mại còn mềm mại hơn lúc còn sống có mấy ngàn người nhìn thấy tướng tốt này mấy ngàn người này đều gieo trọng thiện căn không thể nghĩ bạn ở đây điểm lão đối với chúng ta Mười niềm chắc chắn giảng sanh của nguyện thứ 18 Là chánh nhân giảng sanh Trung tâm của 48 nguyện
1: Hai nguyện 19
0: và 20 Là sự triển khai của nguyện thứ 18 Mở rộng rồi Nguyện thứ 21 Chuyên chỉ chúng sanh vốn có nghiệp ác đời trước nếu có thể hối lỗi, sám hối, phát tâm bồ đề, nhất tâm chuyên niệm, cũng có thể giảng sanh. Sẽ không đọa vào được ác nữa. Nguyện thứ 23, duyên chỉ người nữ. Nghe danh được tịnh tính, phát tâm bồ đề, cầu sanh tịnh độ. Khi mạng chung, sẽ chuyển thành nam. Giảng sẽ cực lạc thế giới cực lạc không có người nữ trên đây đều do nghe danh mà phát tâm Được xanh tịnh độ đó là được bậc thượng trong các lợi ích đường lợi ích tốt nhất thượng đẳng trong các lợi ích
1: chương này là nguyện trợ người lễ kính
0: hiển bài lợi ích bậc hạ bởi vì căn khí của chúng sanh không như nhau, nên khi nghe danh mà phát tâm tín nhạo cũng khác nhau. hoặc do đại tâm chưa kiên cố,
2: hoặc do tín nguyện
0: không sâu, hoặc do trì niệm không chuyên. khi niệm phật thường khởi vọng tưởng, thường có tạm niệm xen vào, vì thế chưa thể Khế hợp hoàn toàn các đại nguyện của Đức Di Đà Như mười niệm chắc chắn giảng sanh dân dân
1: Nơi đời này chưa thể liễu
0: thoát sanh tử Chỉ có thể được phước ở hiện tại và đời
1: sau
0: Do đó lợi ích có được chưa thể bằng những nguyện phía trước Quý vị xem điều mà nguyện này hiển bày Tuy là nghe danh quan hỷ tính nhạo Lễ bái quy mạng
1: Cũng dùng tâm thanh tịnh
0: Tu Bồ Tát hạnh Được chư thiên và người đời đều tôn kính Phước báo trời người Đây là được lợi ích nhỏ Phía trước là được lợi ích lớn Nguyện thứ 25
1: Tu Bồ-Tát Hạnh Bồ-Tát Hạnh
0: là lục đồ giảng hạnh Là rộng tu các việc thiện Phẩm tam bối giảng sanh của kinh này Đều nói phát Tâm Bồ-Đề nhất hướng tuyên niệm hai câu tiếp theo quan trọng Vô cùng quan trọng Bởi vì phát Tâm là vua trong các thiện Quý vị tu thiện Việc thiện nào lớn nhất như tiền nào thù thắng nhất Phát nguyện cầu sinh tịnh độ Nguyện này vô cùng thù thắng Vì sao vậy? Vì thành Phật mà Quý vị có thể giáng sinh thế giới cực lạc hay không? Hoàn toàn do tín nguyện có hay không? Nếu tính tập càng sâu, càng kiên định xanh đến thế giới cực lạc Thì càng thù thắng Nắm chắc bộ câu Phật hiệu này tranh thủ từng phút giây Sự được phẩm vị cao Phát tâm là vua trong các thiện Trì danh là hạnh đứng đầu trong dạng hạnh Quý vị xem hai câu nói này quan trọng biết bao
1: Tiểu chánh nhân giảng sanh này
0: Thì dù làm các việc thiện Rộng khắp mà chẳng chuyên Nhiều mà chẳng tin Chưa khế hợp với bổ nguyện của Đức Di Đà thì đời này khó chiến được Nên chỉ được trời người lễ kính mà thôi Trong đây không nói đến giảng sanh Quý vị được trời người lễ kính Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này Điều này không thể Đều do tín nguyện không thật Tính nguyện không chuyên Mới có hiện tượng này Những người có hiện tượng này thì nhiều Niệm Phật mới có chút công phu Rất dễ được trời người lễ kính phải nhớ, chỉ giờ điều này thì không thể giảng sanh. Chúng ta xem tiếp, nguyện thứ 26, nghe danh được phước. Quý vị xem, trời người lễ kính, nghe danh được phước, đều là người niệm Phật không thể giảng sanh. Kinh văn của nguyện thứ 26, Nhược văn ngã danh Thọ chung chi hậu Sanh tôn quý gia chưa căng vô khuyết Nếu nghe danh còn Sau khi mạng chung Sanh vào nhà tôn quý Các căn không khiếm khuyết Đây chính là tướng mạo Cũng đoàn chánh Cũng trang nghiêm Nhưng Lại đến nhân gian rồi Không mất thân người Hoặc người tu phước báo lớn hơn Thì sẽ lên cõi trời Trời dục giới Nơi đó cũng không khó đến Trong chú giải Đại luận nói xanh giờ hàng sát đế lợi Thì có thế lực Sát đế lợi là hoàng tộc Có thế lực lớn Sát vào nhà bà la Môn Thì có trí huệ Sát vào nhà cư sĩ Đây chính là nhà tôn quý Họ đến những nơi này
1: Vẫn có thể lợi ích
0: chúng sanh Thật sự mà nói Đại đa số người niệm Phật Đều được quả báo này Cho nên người thật sự giảng sanh thế giới cực lạc không nhiều Do đó chúng ta hiểu được Ở thế giới này người làm quan lớn giàu có thông minh trí huệ có địa vị ở xã hội được mọi người tôn
1: kính
0: những người này có dân gì công phu niệm phật chưa đến nơi đến chốn năm xưa thầy lý thường nói với chúng tôi Một dạng người niệm Phật Thật sự được giảng sanh Chỉ có ba người, năm người mà thôi Vậy còn người không thể giảng sanh Không thể giảng sanh thì được điều này Được những phước báo này Phước báo trời người Nếu không phải nhờ niệm Phật Mà muốn được phước báo trời người Được đại phú đại quý trong cõi trời người Làm đế dương Làm tướng Ngày nay gọi là nhà doanh nghiệp lớn
1: Có hàng tỷ của
0: cải Đều là người niệm Phật Đều là đệ tử nhà Phật Được quả báo tù thắng như vậy Không phải Không có nguyên nhân mà có được Giàu có là quả báo Quả ác có nhân Chúng ta xem tiếp Lão cư sĩ Là trích dẫn một đoạn trong hội sớ Sinh vào nhà thấp hèn, Bị người đời khinh chê Không thể làm lợi ích rộng lớn Cho nên nghe danh được Phước Đời sau Đều sánh vào nhà tôn quý Các căn là sáu căn Mắt, tay, mũi, lưỡi, thân ý Sáu căn không thiếu đầy đủ lời nói này trong sách hội sớ rất hay vẫn có câu ít người sinh vào nhà thấp hèn nghèo khó thấp hèn người thế gian xem thường khinh mạng đây là gì vậy không thể làm lợi ích rộng lớn tiết kiệm không nhiều chúng ta đều có thể thấy được trong đồng tham đạo hữu chúng ta Quý vị quan sát tỉ mỉ Có rất nhiều người thích lập việc thiện Bản thân ăn xài tiết kiệm Dùng tiền tiết kiệm được làm việc tốt Lợi ích chúng sanh Những người này đời sau sẽ vào nhà tôn quý
1: Còn người rất
0: keo kiệt Chỉ muốn chính mình hưởng thụ không muốn chăm sóc người khác đời sau được thân người Sinh vào nhà thấp hèn chẳng thể không thuộc lòng kinh không thuộc lòng thì không hiểu rõ những chân tướng sự thật này Người học Phật đều hiểu, không thể nói không hiểu, nhân quả báo ứng đều hiểu. Tuy là hiểu, nhưng hiểu không đủ sâu, không đủ thấu tiệt. Cho nên trong sự hành kỳ Vẫn là niệm niệm, niệm Đều nghĩ đến lợi ích của chính mình Sự giàu sang mà mình có được Không chịu bố thí cho người khác Vậy là sai rồi Không biết tù phước không biết tích đức
2: không ra khỏi luân hồi
0: vậy thì đời sau không bằng đời trước đời này được thân người đời sau có thể không được thân người nữa cho dù được thân người cũng bần cùng thắp hẹn những quả báo này đều ở trước mặt chúng ta Mọi lúc mọi nơi chúng ta đều nhìn thấy Thấy rồi thế nào Thấy rồi nhưng không hiểu Không có cảm nhận Người đọc nhiều kinh sách Họ nhìn thấy thì có cảm xúc
1: Họ nhìn thấy quả
0: liền nghĩ đến nhân Nhìn thấy nhân Họ cũng thấy được quả Tu nhân biết quả Làm người cần phải tích thiện tu phước Người trời tôn kính Không sợ thiệt thoại mắc lừa Thiệt thòi mắc lừa cũng không để trong tâm Không quán hận Đây chính là tu phước Chính là tích phước Nhất định phải làm sáng tỏ, Làm rõ ràng Thật sự làm sáng tỏ là Bồ Tát Biết được quan hệ Của tất cả chúng sanh với mình là một thể Một thể thì có thể không chăm sóc sao Tu Phước Việc tốt mà tôi làm đều là Lợi ích chúng sanh Càng nhiều chúng sanh được lợi ích Thì Phước báo càng lớn
2: Thời gian lợi ích
0: chúng sanh càng dài Thì quý vị hưởng Phước càng lâu Nhân của đại phú, đại quý Đều ở chỗ giúp đỡ chúng sanh của nạn, Giúp đỡ điều gì? Giúp họ phá mê khai ngộ Đây là phước bậc nhất Thật sự có trí huệ Người thật sự có trí huệ không mê hoặc Sẽ không tạo nghiệp Sẽ không tạo tội làm người chỉ sợ hồ đồ chỉ sợ mê hoặc điên đạo cho rằng một chút lợi ích trước mắt là phước báo sai rồi không xứng đáng được mà quý vị có được chính là tội nghiệp
1: xứng đáng có được
0: thì cũng phải tiết kiệm. Mong muốn đem số tiền dư, giúp đỡ nhân dân khổ nạn. Vậy thì đúng rồi. Không chỉ phải cứu giúp thân mạng người khác, mà quan trọng nhất là cứu giúp quệ mạng của người khác. Giúp người khác khai trí huệ Dùng phương pháp gì? Dạy học Dạy học Tuy cuộc sống hiện nay Tương đối khổ một chút Nhưng đời sau Có phước báo lớn Quý vị giúp người khác phá mê khai ngộ Nếu là giảng kinh Vậy thì phước báo càng lớn Kinh là do Phật Bồ Tát truyền lại
1: Giảng Kinh giống như Phật Bồ Tát
0: thuyết Pháp lợi danh Người nghe nhiều Thật sự nghe hiểu Đoạn ác tu thiện Tích lũy công đức Người như vậy nhiều hơn Thì xã hội cũng sẽ an định Thế giới cũng sẽ hòa bình Công đức này lớn biết mấy
2: Cho dù hôm nay Chịu một chút khổ cũng quan hỷ Cổ Thánh Tiên Hiền
0: làm tấm gương cho chúng ta Cổng lão phu tử không giàu sang đời sống vật chất tạm qua ngày thích ca môn Ni phật mười tuổi rời khỏi gia đình đi làm một vị tăng khổ hạnh giữa ngày ăn một bữa tối nghỉ dưới cây người trung hoa chúng ta gọi là ăn xin ngài trải qua cuộc sống như vậy vì sao vậy tu đại phước báo cứu cánh cho đời sau Chúng ta nhìn Khổng Tử. nhìn Đức Phật. quý vị có thể nhìn ra được. Đó là tấm gương tốt để chúng ta đoạn ác tu thiện.
1: Chúng ta
0: Chúng ta muốn có được phước Huệ chân thật Thì phải học tập theo các ngài Tiếp theo là nguyện thứ 27 Nguyện cuối cùng trong chương này Thường tu thù thắng phạm hạnh Thường tu phạm hạnh thù thắng không những tu phạm hạnh mà còn tu được thù thắng. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Nếu không được như vậy, thì con không giữ ngồi chánh giác. Đây là câu tổng kết cuối cùng trong mỗi chương. Nếu tỳ kheo pháp đạn không làm được, nguyện này không duyên mãn, thì ngài không thành Phật. Hiện nay ngài đã thành Phật 10 kiếp. Ở thế giới cực lạc rồi Hay nói cách khác Mỗi nguyện trong 48 nguyện Ngài đều làm được Ngài đều làm viên mạng Chúng ta xem chú giải của niệm lão Phạm Nghĩa là đây là văn tự ngôn ngữ thời xưa của Ấn Độ gọi là phạm văn chữ phạm này có nghĩa là thanh tịnh phạm hành là hành thanh tịnh vô dục chữ dục này là dục vọng dục vọng hết trương ra chính là tâm tham lòng tham không đáy tâm hạnh của người này tương ưng với cõi quỷ trong ba đường ác quỷ là tham nhất nếu trong tham có thêm sân hận thì đến địa ngục rồi. cho nên hạnh thanh tịnh vô
1: dụng.
0: thiên đoạn dâm dục đều gọi là phạm thiên. Hành đoạn giam dục giống như Phạm Thiên Gọi là Phạm Hạnh Chúng ta liền biết
1: Phật nói với chúng ta
0: về tam giới Trong lục đạo có tam giới Có dục giới Có sắc giới Có vô sắc giới chưa đoạn dâm dục nam nữ thì đều ở dục giới không ra khỏi dục giới đoạn dâm dục rồi thì không ở dục giới nữa
1: họ sẽ đến cõi nào
0: họ đến trời sắc giới rồi sắc giới có bốn tầng thiền Gồm 18 tầng trời Những người này Đều không có sự dâm dục nam nữ Đều đoạn rồi Bất luận là người nam Người nữ Chỉ cần đoạn dâm dục Thì sẽ sinh lên cõi trời này Cõi trời này cao Sơ thiền có 3 tầng Nhị thiền cũng có 3 tầng trời Tam thiền có 3 tầng trời Tứ thiền rất đặc thù Tứ thiện có 9 tầng trời
2: ngoại trừ ba
0: tầng trời bình thường Còn có tầng trời của ngoại đạo Ngoài ra Còn có tiểu thừa tu hành ở tầng này
1: Chính là tam
0: quả Anaham Tu hành ở tầng trời này Có 5 tầng trời Gọi là Ngũ Bất Hoàng Thiên Những vị thánh này Thánh nhân tiểu thừa Họ sẽ không đến nhân gian nữa
1: Chỉ tu hành ở
0: tầng trời đó Thằng cấp lên Cao Có người lợi căng thì trực tiếp ra khỏi lục đạo Luân hồi, Người độn trong một chút Họ còn phải thông qua trời tứ không Họ phải đến trời tứ không Từ trời tứ không tiếp tục siêu diệt Trong kinh điển Phần đã nói cho chúng ta biết rất rõ ràng Phạm hạnh là hạnh thanh tịnh Sự dâm dục giữa nam và nữ không còn nữa Đối với tài danh thực thủy của thế gian hết thảy những dụng vọng này đều không còn tức ni phật tại thế biểu diễn cho chúng ta xem ngài là con vua nếu ngài không xuất gia thì ngài sẽ kế thừa dương vị của vua cha ngài sẽ làm quốc dương Ngày xuất gia năm 19 tuổi từ bỏ quyền kế thừa dương vị rồi Không tâm danh công tâm lợi dưỡng không cần cuộc sống dinh hoa phú quý nữa đi làm vị tăng khổ hạnh cho nên quý vị xem tài sắc danh thật suy Ngài buôn xả hết rồi Buôn xả thất tình ngũ dục Làm dị tăng khổ hạnh Như vậy là tu phạm hạnh 30 tuổi Trước năm 30 tuổi Ngài có 12 năm, tức là lúc 19 tuổi đến 30 tuổi, 12 năm đó.
1: Tất cả
0: tôn giáo ở Ấn Độ, Ngài đều đã học qua.
1: Tất cả học phái
0: Ngài cũng học qua. Sau khi học rồi cảm thấy học vấn này không cứu chắn. không thể giải quyết vấn đề của lục đạo luân hồi. Thật sự tất cả tôn giáo và học phái đều không ra khỏi lục đạo luân hồi. Điều này không cứu cánh, ngài từ bỏ rồi, không học nữa. Sự từ bỏ này gọi là buông xả sở tri chứng. Phật dạy có hai chuyến ngày phiền não chướng sở tri chướng hai điều này chướng ngại từ tánh của chúng ta Khi bản thân chúng ta không thể minh tâm kiến tánh muốn minh tâm kiến tánh thì phải buông xả hai điều này ngài làm tấm gương cho chúng ta 19 tuổi buông xả phiền não chướng 30 tuổi buông xả sở tri chướng Sở tri chướng, rất khó buôn xã Buôn xã, sở tri chướng Ngài nhập định với cây bồ đề, liền được khai ngộ Sau khi khai ngộ Thì Ngài dạy học Bắt đầu sự nghiệp giảng dạy Dạy cái đời 79 tuổi viên tịch Gọi là giảng kinh hơn 300 hội Thuyết Pháp 49 năm Đây là cuộc đời của Thế Tôn Làm tấm gương cho chúng ta xem Ngày cái ngộ rồi Đây chính là Giáo học của Phật Pháp Chú trọng ở khai ngộ Công chú trọng việc học ghi nhớ Quý vị nghe giảng kinh Học kinh giáo Nhớ được rất nhiều Cũng dẫn đến qua trời rơi rụng Không được Đây là gì? Đây là của người khác Không phải của quý vị Cổ Thánh Tiên Hiền Trung Qua Cũng chú trọng vấn đề này trong luận ngữ không tự có nói Ký vấn chi học Bất túc dĩ duy nhân sư dạ Người như thế nào mới có thể làm thầy người khác Phải khai ngộ Cho nên Đọc sách ngàn lần Tự hiểu nghĩa của sách Tự hiểu chính là khai ngộ Cách dạy học của Trung Hoa thời xưa Thầy chỉ đôn đốc học trò đọc Đọc theo số lần Một ngày phải đọc bao nhiêu lần Đọc được một ngàn lần Đương nhiên là sẽ thuộc vấn đề chính là Học Họ trò có hiểu Những gì mình đọc hay không Trò hiểu được bao nhiêu Nói cho thầy nghe Không phải là thầy giảng cho trò nghe Mà trò nói cho thầy nghe Thầy nghe rồi gần đầu vui vẻ Ấn chiến cho họ Vậy là khai ngộ rồi tiểu ngộ thì ai cũng có Thường xuyên có Đại ngộ cũng có Đại ngộ Thì có thể làm thầy người khác Có thể giảng kinh dạy học Tiêu chuẩn giảng kinh dạy học Là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Giống hệt như Phật Phật đại triệt đại ngộ Trong thiền định Cái đời giảng nhiều kinh luận như vậy Ngày học với ai vậy Không có ai dạy Đều là tự hiểu nghĩa kia
1: Tự hiểu có giới hạn không
0: Nói cho quý vị biết là không có. Vô lượng trí huệ. Không có giới hạn. Bất luận người nào hỏi Phật. Bất luận là hỏi vấn đề gì. Phật đều có thể giải đáp cho quý vị. Phật đều có thể giải quý vị Trí huệ từ đâu mà có. Là từ tánh vốn có. Đại sư Huệ Năng nói rất hay. Ngài khai ngộ rồi. Câu thứ ba, Ngài nói là Nào ngờ từ tánh. Dũng tự đầy đủ Cho nên trong tự tánh vốn đã có đầy đủ
1: Đầy đủ là không thiếu sót
0: chút gì Trí huệ viên mạng Và lại Phật nói với chúng ta Trí huệ viên mãn Đức hạnh viên mạng tướng hảo viên mạng đó Tất cả sự viên mãn là mỗi người đều có Mọi người bình đẳng
1: Cho nên Phật nói rất
0: hay Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Vì sao hiện nay quý vị không phải là Phật? Chính là phiền não tạp khí đã chứa ngại hết thảy trí huệ, đức năng, tướng hảo, vốn có của quý vị. Không hiển lộ ra được.
1: Hiện nay họ một chút
0: kiến thức, cũng học như đúng mà lại sai.
1: Giáo học của nhà Phật
0: yêu cầu trí huệ, không cầu cầu tri thức
2: có trí huệ thì tự
0: nhiên có tri thức có tri thức nhưng không có trí huệ trí huệ có thể giải quyết vấn đề không có di chứng tri thức giải quyết vấn đề mang theo sau một đống di chứng vĩnh viễn cũng không thể làm sáng tỏ đây là điều chúng ta chẳng thể không biết tiếp theo Niêm lão tích dẫn kinh Pháp Hoa Sớ của Đại sư Gia Tường Ngài nói Có người nói Giữ tất cả giới là phạm hạnh Người khác lại nói Đoạn dâm dục là phạm hạnh Đây là lời của Ngài Gia Tường Đã nói trong Pháp Hoa Kinh Sớ phạm hạnh có hai ý nghĩa trì giới là phạm hạnh cũng có người nói chuyên chỉ riêng cho việc đoạn dâm dục là phạm hạnh
1: trì giới mà
0: không đoạn dâm dục thì không được xem là phạm hạnh cho nên trong đại phẩm nói dâm dục chứa ngại sinh lên phạm thiên huống chi là bồ đề câu nói này quan trọng chưa đoạn dâm dục quý vị sinh lên trời dục giới quý vị không thể đến trời sát giới sắc giới gọi là phạm thiên không đoạn dục thì chỉ có thể ở dục giới trong sáu tầng trời dục giới không đoạn dâm dục
2: đoạn dâm dục rồi thì
0: sinh lên phạm thiên Trời sát giới Lên cao hơn là trời vô sắc giới Hai tầng cao nhất trong lục đạo sắc giới, vô sắc giới Quý vị đều không có phần huống Chi là Bồ Đề Bồ Đề là thành Phật Vậy làm sao có thể ở trên đều cho rằng địa dâm dục là phạm hạnh đây là trong nhà phật đặc biệt là tiểu thừa điều này do họ nói nhưng vẫn còn ý nghĩa sâu hơn nhưng có ý nghĩa sâu xa khác nghĩa này sâu hơn nghĩa trước lấy giảng hành để chiến Niết bạn là phạm hạnh. Điều này thì cao hơn. Như pháp hoa gia tường sớ nói rằng, tướng của phạm hạnh, tiếng phạm gọi là Niết bạn, tức là căn bản pháp luân đại Niết bạn. Hạnh, tức là dàn hạnh, đạt đến Đại Niết Bàn. Ý nghĩa này sâu. Phạm hành này chỉ ai? Thành Phật. Trước khi thành Phật, Pháp thân Bồ Tát là Phạm hành. 41 vị Pháp tân đại sĩ Duyên giáo sơ trụ trở lên Sinh thật bao trang nghiêm độ. Đây là phạm phân của Đại Thừa. thừa Tiểu Thừa chất phân Thiên chính là phạm chất khác biệt rất lớn Đại Phạm Thiên chưa ra khỏi luật đạo
2: Duyên giáo sơ trụ Bồ
0: Tát là thanh đến thật báo trang nghiêm độ không phải là đồng cư độ phương tiện độ không phải mà là thật báo độ Ý nghĩa này cao sâu hơn Cho nên nói Đó là căn bản pháp luân Đại Đức Bản Bồ Tát Hạnh Chính là lục độ dạng hạnh lục độ Là sáu cơn lĩnh lớn Tây hạnh trong bộ cư lệnh đều không có giới hạn trong kinh đại thừa nói với chúng ta tạp thiện nghiệp đạo là căn bản của thiện ác Triển khai thập thiện nghiệp Chính là 64.000 tế hành Tức là thiện hành Mà Bồ Tát tu
1: 64.000 tế
0: Hạnh Quy nạp lại Chính là thập thiện nghiệp
2: Trong tiểu thừa
0: Thập thiện nghiệp này triển khai là ba ngàn quay nghi là A-La-Hán chiến được ba ngàn quay nghi Cô đặt lại chính là Thập thiện nghiệp Đạo Thập thiện nghiệp Đạo thông cả Đại Thừa tiểu Thừa là gốc Người Ninh Phật chúng ta nắm lấy gốc này là được rồi cởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Phải tương ứng với thập thiện Không thể làm trái thập thiện Trái với thập thiện là thập
2: ác Thập ác thì đi đâu?
1: Thập ác thì đến địa ngục Trong ba đường ác
0: rồi Chẳng thể không biết điều này
1: Vì sao được lên
0: cao? vì sao bị đọa xuống? Thề chốt đều ở thập thiện. Trong kinh này phật dạy chúng ta bắt đầu tu thập thiện từ đâu? Tu từ khẩu nghiệp. Không như lời dạy trong những kinh khác. Những kinh khác đều là thân khẩu ý. Sự sắp xếp, xếp của kinh này trong phẩm thứ tám chúng ta sẽ đọc được câu thứ nhất là kéo giữ khẩu nghiệp không chê bai lỗi người kéo giữ thân nghiệp không mất luật nghi kéo giữ ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm sự sắp xếp của kinh này là khẩu thân ý dùng ý rất sâu vì sao vậy khẩu nghiệp là dễ tạo nhất dễ phạm nhất nên đưa lên hàng đầu Thứ tự sắp xếp trước sau như vậy
1: Đều có ý nghĩa rất sâu xa
0: Chúng ta không thể tùy tiện xem qua Cho nên điều này có nghĩa sâu xa khác Là phải chiến đại Đức Bạc Như Pháp Hoa Gia Từng Sở nói tướng của Phạm hạnh Tướng Phạn gọi là niết bàn tức là căn bản pháp luân đại niết bàn đây là căn bản pháp luân đại Bác niết bàn bậc sơ trụ trở lên trong duyên giáo chứng được
1: chứng được quả vị
0: này thì sanh thật báo độ
2: không phải người tu tịnh
0: độ, đều đến thế giới hoa tạng. Chính là Kinh quan Nghiêm. Thế giới hoa tạng được nói đến trong Kinh quan Nghiêm là Thật Báo Trang Nghiêm Độ của Thích Ca Môn Ni Phật. Đến nơi đó rồi. Hành là dàn hành. Tu hành này đến Đại niết bạn Thập thiện viên mạng Chính là dạng hành viên
1: mạng
0: Cũng là Đại Bác Niết bàn Của Đại Thừa Bồ Tát Lại nữa Đại Nhật Kinh Sớ quyển thứ 17 Đây là bậc Giáo Mật Tông Trong này nói Tiếng phạn gọi là Niết Bàn Giống như Kinh Đại Thừa đã nói
2: Phạm
0: Hạnh Là danh xưng của người tu Phạm Hạnh Người tu Phạm Hạnh gọi là phạm hạnh Đầy đủ Đại Đức Bạn gọi là phạm. Cụ là có đủ. Có đủ Đại Đức Bạn như vậy mới gọi là phạm. Từ đây có thể chứng minh trong Mật Tông có Đại Thừa có cả đại thừa tiểu thừa hai bộ kinh sớ trên điều nói hạnh đạt đến đại điếc bàn là phạm hạnh đây là nghĩa sâu sắc của phạm hạnh không chỉ giới hạn trong trì giới và đoạn dâm dục mà thôi ý nghĩa này sâu hơn trì giới và đoạn dâm dục là tiểu thừa
1: Nguyện văn này nói phạm hành thù thắng
0: Ý nghĩa của hai chữ thù thắng này rất sâu Ở đây điểm lão giải thích cho chúng ta Phạm hạnh thù thắng Chắc chắn bao gồm cả hai ý nghĩa này Những nghĩa mà Đại Thừa Tiểu Thừa đã nói Đều bao gồm trong đây Bởi vì đoạn trường giám dục lại Phật, Niệm Phật, phát Tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm là hướng đến điều hành, căn bản Pháp Luân của Đại Đức bạn. Điều này tương ưng với những điều mà Kinh Đại Thừa đã nói. Đây là Trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, cũng là điều mà người tu Tịnh độ cần phải biết. hằng ngày chúng ta lại Phật niệm Phật phát tâm bồ đề tâm bồ đề là gì tứ hoàng thể nguyện chính là tâm bồ đề trong quán kinh nói đây là kinh điển của tịnh độ tông chí thành tâm là chân thành đến tổ cùng Chân tâm Đây là thể của tâm bồ đề Có thể, có dụng Trong dụng thì có tự thọ dụng, có tha thọ dụng Nói về tự thọ dụng là thâm tâm Tha thọ dụng là từ bi tâm Đại bi tâm Trong quán Kinh nói là hồi hướng phát nguyện tâm Hồi hướng phát nguyện là biểu hiện của sự từ bi Công đức mà chúng ta tu tích Chính mình không hưởng thụ hoàn toàn Mong muốn cúng dường mọi người Tất cả chúng sanh đều có thể hưởng thụ được Tâm lượng này lớn Hằng ngày tôi phát tâm niệm Phật Hồi hướng cho tất cả chúng sanh khổ nạn Ở khắp Pháp giới, hư không giới Tốt
1: Nguyện tất cả
0: chúng sanh Đều có thể gặp được Pháp môn tình độ Đều có thể tính nguyện trì danh Đồng sanh cõi cực lạc chính là phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm đây là hướng về hành vi diệu căn bản pháp luân của đại bác niết bàn hành vi diệu này chính là nhất hướng chuyên niệm đại sư ngẫu ít nói đơn giản nhất tính nguyện trì danh tính nguyện trì danh Tính nguyện chính là phát Tâm Bồ Đề Trì danh chính là nhất hướng tuyên niệm Hoàn toàn tương đồng với kinh này Một khi nghe danh hiệu Phật Thì đầy đủ các công đức như vậy Đủ để chứng minh Phật hiệu là đầy đủ dạng đức Ba nguyện trước đều nói đến công đức của danh hiệu điều này đủ để chứng minh
1: một câu danh hiệu A
0: Di Đà Phật đầy đủ dạng đức, dạng không phải là con số, không phải là một dạng, hai dạng, không phải vậy, dạng đại diện cho viên mãn. Viên mãn chính là đức lớn vô lượng vô biên. Lại nữa, công đức nghe danh di Diệu có nghĩ bạn. Nghe câu Phật hiệu này Công đức cũng vô lượng vô biên Người niệm Phật rất nhiều Nhưng người không biết công đức thù thắng của danh hiệu Thì quá nhiều rồi Họ không biết Họ niệm danh hiệu Phật Có công đức Nhưng không lớn vì sao
1: vậy?
0: tâm của họ không tương ứng với Phật hiệu, tâm hành phải tương ứng, bản thân phải thật sự biết được, cho nên chẳng thể không đọc kinh, không đọc kinh thì không biết, kinh thì phải đọc nhiều, phải đọc thuộc lòng. quý vị đọc thông kinh này rồi quý vị hoàn toàn hiểu rõ vậy thì quý vị niệm A Di Đà Phật công đức của mỗi tiếng không thể nghĩ bằng công đức của mỗi niệm không thể nghĩ bằng thật sự là diệu diệu có nghĩ bằng như kinh tôn thắng Đà La nói các loài chim bay súc xanh hàm linh Câu này là nói cõi súc xanh Các loại xúc sanh cũng có rất nhiều Một khi nghe Đà-la-ni qua tay Hết báo thân này thì không thọ lại nữa Câu này có nghĩa là Những động vật này nghe được danh hiệu của Phật
1: Chỉ cần chúng nghe được
0: một lần thật sự nghe rõ ràng đời sau chúng có thể rời khỏi thân xúc xanh mà đến cõi người công đức này lớn biết bao chúng tôi sống ở nông thôn nông thôn có giường có cây cối không qua cỏ chúng tôi còn có một miếng đất trồng rau để phật hiệu trong giường rau trên cây để mái niệm phật nhỏ bên trong là phật hiệu a di đà phật a di đà phật để những chúng sanh có duyên này được nghe chúng thật sự nghe được thì có được lợi ích thù thắng này
1: Chúng rời khỏi thân xuất
0: sanh rồi đến cõi người Đến cõi người có duyên với Phật Sau này lớn lên đều là đệ tử nhà Phật Lại nữa, Kinh niết Bạn nói Kinh Đại niết Bạn này cũng như vậy Nếu có chúng sanh Một khi nghe qua tai, thì bảy kiếp sau đó không đọa vào đường ác Quý vị xem, công đức này lớn biết mấy Kinh Đại Niết Bàn là Kinh Đại Thừa Kinh Niết Bàn nói như vậy, tất cả Kinh Đại Đại Thừa cũng nói như vậy hiện nay chúng ta dùng máy niệm phật chép danh hiệu chép kinh văn và trong máy niệm phật này để máy ở đó từ sáng đến tối phát không gián đoạn tất cả chúng sanh gần đó đều nghe được chúng ta có tâm này Đây là đồ chúng sanh. Đồ những chúng sanh này dễ độ hơn người. Người có nghi ngờ, không chịu tin. Những chúng sanh này quan hỷ. Chúng bằng lòng nghe. Một khi nghe qua tay, Còn có công đức như trên đã nói Huống chi là sau khi nghe qua tay Có thể cùng lúc tin nhận Nghe rồi họ có tin Có tiếp nhận hay không thì không biết Chúng ta chỉ biết họ nghe được Thì có công đức lớn như vậy Nếu nghe rồi họ tin Họ tiếp nhận rồi Thì công đức đó lớn hơn Công đức ấy thù thắng hơn Chữ nghe trong các kinh thông thường Vừa mở kinh điển ra Câu đầu tiên là tôi nghe như vậy Chữ nghe này Không chỉ là nghe Không phải chỉ nghe được Ý nghĩa trong đó có tin, có nhận Trong Đại Thừa Giáo Trong chữ nghe này Có tính giải hành chứng Bao gồm những cảnh giới này Cho nên Người nghe danh
1: Cho dù đời này
0: Không thể lập tức giảng tranh họ không thể giảng sanh trong đời này đời sau cũng nhất định thường tu phạm hành thù thắng trong phạm hành thù thắng
1: phạm hành vô cùng thù thắng
0: chính là tính nguyện trì danh cũng tức là họ rất có thể nghe được pháp môn tịnh độ Vì sao vậy? Duyên này là do người tu tịnh độ kết duyên với họ. Đặc biệt là để chúng ta cho họ nghe Phật hiệu A Di Đà Phật. Chính là trực tiếp gieo trọng kết duyên phàm hành thù thắng với họ rồi. Tiếp theo là chương 15. Bắt đầu từ nguyện thứ 28, nguyện cõi nước không có điều bất thiện. Kinh văn ngã tác Phật thời, quốc trung vô bất thiện danh. Khi con thành Phật, trong cõi nước không có danh từ bất thiện. Chúng ta xem chú giải của niệm lão. Từ nguyện thứ 28 của chương này đến nguyện thứ 38. Đoạn này có 11 nguyện. Nguyện thứ 28 đến 38. Là nguyện nhiếp thọ chúng sanh gọi ấy. Đây là nói đến thế giới cực lạc. Chúng sanh ở thế giới cực lạc. Hiến bài sự thọ dùng công đức của chúng sanh trong cõi cực lạc Trong chương này có bốn nguyện Trong cõi nước không có danh từ bất thiện Đây là nguyện thứ 28 Nguyện cõi nước không có điều bất thiện Từ trụ nơi chánh định tù trở lên Là nguyện thứ 29 nguyện trụ chánh định tù từ giống như tỳ kheo hết sạch các lậu trở lên là nguyện thứ ba mươi nguyện vui như hết sạch các lậu sau cùng nếu gợi ý niệm tham chấp thân này thì không giữ ngồi chánh giác đây là nguyện thứ ba mươi mốt Những nguyện này đều nói đến thế giới cực lạc Nói rõ cho chúng ta biết Giảng sanh đến thế giới cực lạc Có những lợi ích gì? Giúp chúng ta sanh khởi tâm cầu sanh tịnh độ Điều này rất quan trọng Chúng ta cầu giảng sanh giáng sinh đến thế giới cực lạc có lợi ích gì rất nhiều người mới học nhất định sẽ hỏi điều này mười một nguyện này hoàn toàn nói đến điều thù thắng không gì sánh bằng của thế giới cực lạc đầu tiên nói với chúng ta cõi nước không có danh từ bất thiện Cả danh từ cũng không có Thì đương nhiên càng không có việc bất thiện Trước tiên chúng ta so sánh với nơi ở của chúng ta một chút Trái đất mà chúng ta đang sinh sống hiện nay Trên trái đất này quá nhiều danh từ bất thiện Nói không hết Việc bất thiện quá nhiều
2: khiến cho chúng sanh sinh
0: sống ở nơi này Chịu khổ, chịu nạn Đây là gì sao? Vì sao có hiện tượng này? Vì sao thế giới cực lạc tốt như vậy? nhìn thấy quả này chúng ta phải nghĩ đến nhân nhân là gì thế giới cực lạc tốt như vậy nhưng chính là a di đà phật giảng kênh thuyết pháp cho mọi người hàng ngày tiểu bổn kênh di đà nói là hiện nay đang thuyết pháp do dài mà tốt Con người có thể dạy tốt được Trên trái đất này của chúng ta Hiện nay ai đang dạy? Người làm cha mẹ không dạy nữa Người làm cha mẹ Vào thời xưa ở Trung Hoa Thì dạy Hiện nay không dạy nữa Trường học cũng không dạy Chính phủ cũng công dạy. Người nào đang dạy, TV đang dạy, Internet đang dạy, truyền thông đang dạy. Dạy điều gì? Điều dạy sát đạo dâm vọng. Bốn chữ sát đạo dâm vọng này đều không tốt. đều là danh từ bất thiện. danh từ bất thiện như bất thiện trên trái đất của chúng ta hiện nay Không biết là bao nhiêu Đáng để lo nghĩ Hiện nay những điều bất thiện này Đang mỗi năm mỗi tăng thêm Mỗi năm mỗi lan rộng Vậy thì 10 năm sau Trái đất này như thế nào Không dám nghĩ đến À Mười năm sẽ đến rất nhanh Tiến sĩ Joseph bi. Sau Thế chiến thứ hai Ông đã nghĩ đến Ông là tiên tri tiên giác chúng ta là hậu tri hậu giác ông đã nghĩ đến sự phát triển của khoa học kỹ thuật quá nhanh tốc độ quá nhanh loài người có khả năng tiêu diệt trái đất
1: có
2: khả năng tiêu diệt sạch sẽ toàn
0: bộ văn minh mà loài người đã sáng tạo trên trái đất. Đó là gì? Chiến tranh hạt nhân. Nếu bùng nổ, đại chiến thế giới thứ ba là vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân không có thắng bại, là loài người ngu xuẩn đến cùng cực, tự sát đập thể, Cùng đến chỗ chết Tình hình là như vậy Hằng ngày ông đều nghĩ
1: Tôi ước đoán ông
0: đã nghĩ ít nhất 5 năm 5 năm. Năm, năm cuối đời 80 tuổi đến 85 tuổi Năm 85 tuổi ông qua đời Hằng ngày đều nghĩ Làm thế nào Để đại diện thế giới thứ ba không bùng nổ Ông là một người nghiên cứu lịch sử văn hóa thế giới. Ông đem văn hóa thế giới từ xưa đến nay chia thành 23 loại.
1: Có rất nhiều văn hóa
0: không còn nữa, đều diệt vong rồi.
1: Ông bái phục nhất
0: là văn hóa Đông Á, văn hóa Đông Á trên thực tế là chỉ Trung Hoa chính là văn hóa truyền thống Trung Hoa Ông nói văn hóa Đông Á còn có ba nền văn hóa dày tinh, tức là thứ yếu, chính là ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Chúng ta đều biết ba quốc gia này qua lại với Trung Hoa trong lịch sử ghi chép lại, vào thời chiến quốc đã có rồi Chiến quốc là thời kỳ mạnh tử tại thế Quan hệ các nước đó với Trung Hoa Đã hơn hai 000 năm Lịch sử lâu đời Cho nên lời của Joseph Twainby nói không sai Đó là văn hóa vệ tinh của văn hóa truyền thống Trung Hoa ông nói nếu ba quốc gia này kết hợp với trung hoa
1: thúc đẩy văn hóa trên
0: toàn thế giới thì tương lai văn hóa trung hoa sẽ hợp nhất toàn thế giới nói rất hay vào năm đó ông nói lời này vào thập niên 70 mươi khu vực trung hoa vẫn trong công cuộc đại cách mạng văn hóa cho nên người thường đều không tin lời của ông nói tuổi của ông quá cao và lú lẫn rồi sao lại nói ra lời như thế được không có ai tin câu trả lời của ông là Mọi người hãy nhớ, Trung Hoa có lịch sử 5.000 năm Có một ngày đến nước đó không tiến được Trở về tìm lại tổ tiên, thì sẽ đứng đầu thế giới Tìm lại rồi, đó là điều mà Joseph Toenby đã nói Gian hóa ấy sẽ đứng đầu Không chỉ có thể cứu Trung Hoa, mà còn có thể cứu cả thế giới Dùng gì để cứu? Dùng giám hóa truyền thống Trung Hoa cứu toàn thế giới.
1: Pháp bảo cụ thể
0: chính là quần thư trị yếu. Là thật, không phải giả.
1: Dạ. Chúng
0: tôi đã cùng làm một cuộc thăm dò. Biên soạn quần thư trị yếu thành một quyển 360 đơn giản về sang tiếng Anh tặng cho đại biểu, đại sứ của mỗi quốc gia ở Liên Hiệp Quốc. Có người nào phản đối, ai cũng quan hỷ.
1: Đây là điểm báo tốt. Nếu như có thể
0: thì chúng tôi sẽ dịch hết bộ sách này, dùng phương pháp 360 để lưu truyền. Tôi dự đoán dịch hết cả bộ là khoảng 6 quyển đến 8 quyển. Tiếp tục dịch ra các ngôn ngữ văn tự khác nhau của mỗi quốc gia trên thế giới để cho người trên cả thế giới đều đến học tập. Đây chính là quần thư trị yếu dung hợp toàn cầu. Mục tiêu chính là quy tắc đại đồng mà người Trung Hoa niềm niệm không quên và luôn mong cầu thế giới đại đồng Dùng bộ sách này, dùng trí huệ, lý niệm, phương pháp này dung hợp toàn thế giới đối đãi bình đẳng chung sống hòa thuận đây là bình thiên hạ mà người trung hoa nói
1: bình thiên hạ thiên hạ
0: chính là các nước tất cả quốc gia trên trái đất bình là đối đãi bình đẳng chung sống hòa thuận vậy thì nguyên dòng của Joseph Tolkienby đã đạt được rồi là việc tốt. Chúng ta xem tiếp những câu khai thị sau đây của niệm lão. Người nghe danh Cho dù đời này Không thể giảng sanh Nhưng đời sau Nhất định Thường tu phạm hạnh thù thắng Chúng tôi có thể nhận định Câu nói này là nói về tính nguyện trì danh Tiếp theo chương này nói đến nguyện cõi nước không có điều bất thiện. Từ trụ nơi chánh định tụ trở lên là nguyện thứ 29, nguyện trụ chánh định tụ.
1: Như tỳ kheo hết sạch các
0: lậu trở lên Là nguyện thứ ba mươi Nguyện vui như hết sạch các lậu Sau cùng Nếu khởi ý niệm tham chấp thân này Thì không giữ ngô chánh giác Là nguyện thứ ba mươi mốt Nguyện không tham chấp thân Nguyện thứ hai mươi tám Nguyện quả nước Không có điều bất thiện Trong thế giới cực lạc Còn không có danh từ bất thiện Huống chi là thật bất thiện Thật chính là diệt Đại sĩ Long Thọ nói Cõi nước của vị Phật ấy Không có danh từ xấu ác Cũng không có người nữ Nỗi sợ vì đường ác Đường ác là chỉ ba đường ác ngạ quỷ, địa ngục xuất sanh Bố là nỗi sợ Không có người nữ Không có nỗi sợ ba đường ác Thậm chí là không có chư thú ác tri thức Chư thú ác tri thức ở đây là nói người ác Ở thế giới hiện nay của chúng ta Ác tri thức quá nhiều Thiện tri thức quá ít Đều là tạ tri tạ kiến
1: Đủ các ý niệm bất thiện
0: Tạ tri tạ kiến Tạ thuyết tạ hạnh Ngập tràn xã hội Vô cùng đáng sợ Thế giới cực lạc, không có
1: Luận giảng sanh
0: lại nói Quả báo tình độ Lìa hai điều cơ hiệp Cần phải biết Cần phải biết Một là thể Hai là danh từ Thể có ba điều Một là người nhị thừa Hai là người nữ Ba là người không đầy đủ các căn. Thế giới cực lạc không có ba điều này Gọi là xa lìa thể cơ hiểm Danh từ cũng có ba loại Không chỉ không có ba thể Thậm chí còn không nghe nói đến nhị thừa Người nữ không đầy đủ các căn, Cả danh từ cũng không nghe thấy Không ai nghĩ đến Cũng không có ai nói hình như đến thế giới cực lạc ai cũng quên sạch hết ba thứ này hình như ba thứ này đều không tồn tại như vậy gọi là xa lìa danh từ cơ hiểm danh từ cơ hiểm mà bộ luận trên nói chính là danh từ bất thiện trong nguyện gian
1: trong số sao lại
0: đói những âm thanh tai nghe được chỉ là dạng đức hồng danh của chư Phật như lai danh hiệu tốt đẹp của Bồ Tát thanh văn chư thiên và thiện nhân
2: không hề có danh từ ba
0: đường ác lọt vào nhĩ căn không nghe thấy danh từ của ba đường ác tai không nghe đến danh từ xấu ác nên gọi là không có danh từ bất thiện danh chính là danh từ không có danh từ bất thiện Không có tên gọi bất thiện Đương nhiên cả không thể Có những hiện tượng Sự thật bất thiện này Không có điều này Thời gian hôm nay hết rồi Chúng ta học tập đến đây thôi hết tập 191. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước cực lạc sớm viên thành Phật quả trọng độ khắp chúng sanh nam mô a di đà Phật.